0: A lo bestia.
1: El metal no solo es música. En A lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho a lo
0: bestia.
2: Bienvenidos nuevamente a su podcast de rock y metal favorito, o eso espero que sea su favorito, a lo bestia podcast. Hoy, como en los últimos casi 100 episodios, estamos con Don Manuel. Bienvenido, Manuel.
3: Buenos días. Muy, mucha mucha luminad, luminosidad, <risa> perdón, que es ya muy temprano. ¿Qué dicen? ¿Qué? Sí.
2: Don Sebastián, buenos días.
3: Bien
1: o okay. qué? Amadrugándoles.
2: Y Don Camilo, ¿cómo le baila? Acá listos para el episodio de hoy. <ríe> Listo. Mi nombre es Daniel y hoy he decidido por fin realizar uno de los episodios de los que he amenazado con realizar por mucho tiempo ya. Luego del primer experimento de realizar la trayectoria de un artista en particular, que en mi opinión salió bien cuando hablamos de Sacha Páez, Hoy vamos a hablar de uno de mis músicos favoritos y que ha tenido un paso gigantesco por el mundo del rock y el metal progresivo de los últimos 35 años. Estoy hablando del señor Mike Pornoy. La motivación del episodio de hoy, que vengo diciendo que vamos a hacerlo hace rato, viene también del hecho de que próximamente se presentará aquí en Bogotá con su banda The Winery Dogs, que es un super grupo, un power trio conformado por el señor Richie Kotzen en la voz y la guitarra Billy Sheehan en el bajo y pues Pornoy en la batería claramente. Por este motivo les he dejado como primer bonus también su más reciente sencillo Mad World por, el, por si le quieren ir dando play a, a la playlist mientras presentamos un poquito al señor Mike Pornoy. Antes de contarles sobre Mike Pornoy les quiero contar de una vez cómo les fue, cómo les fue con Mike Pornoy.
3: Eh. <risa> porno metano
1: el sin, porno metal. Tengo un sin sabor. La verdad.
2: Un sin sabor amargo porque esperaba mucho más.
1: Esperaba más.
2: Yo creo que el problema es ese, ¿no? El que de tener tener una expectativa muy alta con
1: él. si sí, esperaba como, como que by porno y atrajera pero, como músicos muy cerdos, pero pues, la verdad con las bandas que yo di es como muy 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 de agacho que pasa caballo.
2: Muy más o menos.
3: Había, había una chévere, pero ya estaban cogidas Esta es la verdad. El Man lo que tiene es... También tiene una frase ahí que se las digo ahora que presente La segunda banda. Uh -huh. eh, del por qué. Creo que por eso hace lo que hace. Pero... Yo no conocía muchas más. A, a más allá. Bandas, me refiero, en las que el Man está o ha estado. Más allá de las que ya habían salido. De Winery Dogs, Dream Theater, eh... Que más ha salido aquí, porque hasta en avencheven.com alguna vez. Sí. Eh,
2: Liquid y, Tension y, Experiment Sons of Apollo, y, adrenaline, adrenaline Mob.
3: Dream pero obviamente Adrenaline Mob, que también ha salido Entonces, además, aparte de esas, de las que yo presento, una. Y ya el análisis, pues, no sé, al final.
2: Al final, listo. Camilo, ¿quería decir algo?
0: Uh, <risa> no, a mí me pareció... Me parece más bien interesante, a pesar de que buena parte del estilo de las bandas no son necesariamente de mi agrado, pero pues yo sí de pronto, a diferencia de Sebas, sí, sí reconozco el interés del man por desmarcarse un poquito de, de, de su figura bastante reconocida de lo que hizo Dream Dreamteater y tratar de acercarse Alimentos mucho más rockeros, sin dejar casi nunca la línea de progresión. Que por ahí, una que otra banda que es más bien así, como decía Sebas, un poco simplona, un poco como muy normalita, muy elemental. Pero, pero no, el man se le sale se le sale la, el, 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 el músico virtuoso casi en todas las bandas en algún tipo de arreglo así particular. Por o sea, algún todo lo puede. Ya ese arreglo dejó la marca, que es él. Y se, ahí en ese sentido. Por ejemplo, me parece que se le sale más la vena metalera, aunque trate de ocultarle, se le se sale más en estos pobres. Pero pues es interesante de todas formas.
2: Casi siempre se le sale por ahí en un campanazo suelto que termina en un ping.
0: Sí, 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 <risa> una vaina así que uno no espera y le dice esa mierda nunca va a en una canción de, de rock progresivo así. O sea, así como les suena el man. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Que es un músico que tiene una un estilo muy propio. ¿no? sí. Entonces fue, fue interesante Lo que ustedes es que a mí tanto progresivo me... me gusta, pero, <risa> Le da dolor pero... de cabeza <risa> Pero tuve la, la ventaja de que encontré un par de cositas que, que me gustaron Y pues obviamente son las recomendaciones del, del día de hoy O sea, puedo decir que me gustan Que sí
2: son recomendaciones, no son desrecomendaciones No, 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 para nada Eso, Eso ya
3: nada. se dejó hace como 100 si
0: episodios De hecho solo lo hice un paciente Ah bueno, y lo hicimos todos en, en nuestra
2: primera
3: ¿En temporada de cierre
0: bueno,
2: que fue un episodio doble. Bueno, Miguel Esteban Pornoy, no me entiendes. Michael Stephen Pornoy, nacido el 20 de abril de 1967. Nació en Long Beach, New York y aprendió a tocar batería inicialmente de manera autodidacta, aunque después sí que tuvo clases eh, estando en la high school. Sus primeras influencias fueron Ringo Starr, Kid Moon y John Bonham, ligeramente famosos ellos. Cuando aprendió a tocar solo, ya cuando se metió más por el lado de la música progresiva, entonces se vio más influenciado por otros como Neil Peart y Frank Zappa. En 1985 obtuvo una beca para estudiar en el Colegio Musical de berkeley en Boston, y allí conoció a los señores John mayong y John Petrucci, con quienes fundó la banda más o menos conocida, que se llama Dream Theater. Dream cometió la particularidad de haber puesto el metal progresivo en el mainstream, más o menos, y yo creo que ese es probablemente uno de sus logros más, más importantes. Ellos casi que ahí mismo se salieron de Berkeley y se dedicaron a full a la banda con la que el señor Pornoy estuvo 25 años cosechando éxitos con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Gracias a su talento ha sido reconocido la medio huevonada de 30 veces por la revista Modern Drummer Magazine, incluyendo su incursión en el salón de la fama de la Modern Drummer en 2004, siendo el segundo más joven en ser incluido ahí, después de Neil Peart, a la edad de 37 años. Mientras estuvo en Dream Theater, participó en otros proyectos musicales, más o menos tangencialmente, pero ya en 2010, que se salió de la banda tras solicitar un descansito del carrerón que significaba Dream Theater, pero no para parar de la música, pues ahí mismo formó como cinco bandas y desde entonces este señor no se queda quieto. Y por eso, hoy quiero repasar un poco su larga trayectoria y la gran cantidad de música en la que ha participado. Entonces les dejo un bonus de Dream Theater también con una de sus interpretaciones más increíbles porque pues esa banda ya no la vamos a seguir presentando acá.
0: No, pero eso, eso ni de filtro debería estar acá. ¿Qué? ¿Dream? Sí, claro.
2: <risa> pero, pero a ver, ¿cómo no íbamos a, de sí, ¿no? ¿Cómo no íbamos a dejar a Dream Theater? Sí si, si es el evento del man. <risa> Los filtros para hoy eran sencillos. Primero, que por no participar en la banda y que no hubiera salido antes acá en este podcast. ¿Por qué? Pues porque ya presentamos varias bandas que, en las que ha participado, que ya ah, las ah, mencionamos
0: hace ah, un saludo, ah, pero son... Ah, 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 Haga la corrección, he presentado, eso que hemos presentado no es...
2: No jodas, ya le cuento entonces, pichurria. Aquí salió, yo presenté Dream Dreamfitter, Liquid Tension Experiment, The Winary y Transatlantic. Está bien. Pero Adrenalin Mob la presentó Manuel y Polo la presentó Sebastián.
0: Ah, no,
1: esta gente sí.
2: Ah, ve que no soy solo yo, pichurria. Pues, y venía preparado
1: porque sabía que iban a echar el tal.
2: No, no, yo me acuerdo. O sea, tenía escritas cuáles hemos presentado sí. acá para que la gente sepa por qué no aparecen esas. Porque van a decir, uy, pero el Dream Dreamteater? Pues porque es que ya ha salido muchas veces. ¿Quieren escuchar más sobre Dream Theater? Devuélvanse a varios episodios. Eso sí, no. Estoy hablando con los oyentes, Manuel. Eh.
0: La historia presentada, pasada y repasada de Dream Theater en cualquiera de los episodios anteriores.
2: En cualquiera. pueden escoger el que quieran y ahí está. Entonces se me ha ocurrido que exploremos en orden cronológico lo que, lo que resta de la trayectoria de porno y por eso hoy empieza Don Sebastián con esta canción que es del 2003
1: bueno entonces echenle play a la playlist y yo comienzo con mi primera propuesta del día de hoy que es la banda John Arch o John Arch, no sé cómo le, se pronunciará eh, con su canción Relentless oh, John Arch es el proyecto en solitario del vocalista de metal progresivo y ex cantante de la banda page Warning llamado John Norris Archambault. Entonces ya sabemos que John Arch viene de John Archambault, John Arch. Entonces en 2000 Archambold. Archambault, Archambault no. o Archambault, no sé cómo se no, dice.
3: Arch, Arch. es como Arch, Arch enemy, enemy nunca sí. es Arch Enemy, es Arch.
1: Entonces ¿por qué si sí se dice John Arch y no John Arch. ¿No dijo que era Arch? Pues ya dije que era las dos, no sé. Ahí lo dejo no para sabes. que. Bueno, no sé. De, de. En fin, como es progresivo, puede ser ambas la al mismo tiempo.
3: Gente y la gente de dice. modo contrario.
0: Qué resolución tan, tan es políticamente es correcta.
2: Es un apellido cuántico. <risa> sí, 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 sí,
1: sí. sí, sí, sí. Apellidos progresivos. Acá en la <risa> En 2003, Mike Pornoy colaboró con John Archbold. Era un proyecto en solitario llamado A Twist of Fate. Pues, ese es, así le pusieron al EP. Que se lanzó, como ya les dije, en un EP. Y el proyecto también contó con Jim Mateos, el guitarrista de Fate's Warning. Y Joey Vera, el bajista de Armored Saint. Entonces, básicamente, si sí es los, las mentes maestras de Fate's Warning, más el bajista de Armored Saint. Y don Mike Pornoy en baterías. LP a Twist of Fate. Contiene cuatro canciones que muestran el estilo vocal de John Arch junto con la música progresiva y técnica de la banda. La batería de porno en el EP es bastante acorde al género, con ritmos complejos e intrincados que complementan los demás instrumentos y mejoran el sonido general de la música. Más allá de este EP, como John Arch no sacaron nada. La colaboración fue bien recibida por los fans del metal progresivo y mostró los talentos de Mateos y Arch, quienes siguieron con su propio proyecto llamado Arch slash Mateos. Al parecer la creatividad de estos dos tipos se queda solo en la música, porque para hombres sí que la tienen re mala. Musicalmente la banda es muy ligada al prog rock, más que nada, muy parecido a Fate's Warning, con los mismos cambios de dinámica y el mismo elemento melódico presente, pero claro con un toque un poquito más exagerado en las baterías. Las letras de John Arch, en su proyecto solista, así como en su trabajo anterior con Faith Warning, a menudo tratan temas profundos y reflexivos. Las letras de John Arch se centran en temas como la filosofía, la espiritualidad, la introspección, la exploración personal. Las letras también a menudo contienen imágenes poéticas y metáforas elaboradas. La letra de Relentless es muy enigmática y abstracta y puede ser interpretada de diversas maneras en general parece estar hablando sobre el dolor y la confusión que pueden surgir en la vida, así como la búsqueda de la libertad y la curación hay un fuerte énfasis en la lucha interna la angustia emocional y la lucha por superar la adversidad, el tema central parece ser la lucha contra las voces críticas y negativas que nos persiguen y la búsqueda de la paz interior y la libertad de la opresión también se menciona por ahí la idea de que el sufrimiento puede abrirnos y que puede encontrar consuelo en la compañía de los demás también encontramos en la, toda la música de elementos de nostalgia y reflexión sobre el pasado, con imágenes evocadoras de la infancia y los recuerdos felices en general la canción parece ser un llamado a la autoaceptación y la curación emocional y musicalmente pues como ya les dije, muy Faith warning se me hizo a mí, si alguno ha escuchado alguna vez esta banda, es muy por el estilo y en estas Sí creo que por Noi le mete un poquito de lo suyo, pero se le siente también muy como que está tratando de respetar mucho a los, a los otros para que no se diste mucho el sonido y que no quede muy a los Dream Theater. Porque pues sí, obviamente, si sí, Pornoi mete todo su, su arsenal, sonaría muy parecido a, a Dream no si lo son los chimbas de Dream Theater. Eso sí. Y pues ahí está. Ahí les dejo lastimosamente, pero pues, este proyecto... Dice que está ongoing, o sea, que está activo, pero solo sacaron este P, que la verdad, en redes sociales solo tiene dos canciones subidas este P.
0: Pero es que la segunda canción dura 15 minutos.
1: Bueno, sí, eso sí, como, eso, como 12 eso, 12, sí me toca ya. decirlo. Las dos canciones duran artico. Esta dura 12 minutos 25 y la segunda dura 15.
0: ¿La de Chayanne es la otra? Sí,
1: uh -huh. Chayanne.
0: <risa> a, mí me, a mí me gustó más esa, por ejemplo. ¿Chayanne? Sí, es que yo, yo llegué en un momento a enviarle esta banda a Daniel, pero después encontré y dije, no, 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 ya, me voy, me voy con otra y suelto esta.
1: <risa>
0: es que esta la sí, buena. O sea,
2: es, lo, lo salvaron, Sebas, si porque esta <risa> la había cogido Camilo primero.
1: Había cogido la siguiente en la lista igual.
2: <risa> lo mismo le daba. O sea, a Edo, cualquiera. Le <risa> daba
1: igual, güey. A, a Edo, a sí. Edo, se tapaba esta. <risa> sí, Mike. De hecho, la primera que yo cogí fue que a Conciencia... Meta la Legends, pero ya la había cogido, creo que Manu. Esa sí, pasamos la
0: primera que cogieron de una. <ríe> todos pasamos por ahí, ¿sabes qué fue lo peor, Sebas? Que no vimos que Manuel la había enviado en el
3: chat.
2: Sí. <ríe>
3: Harto caso que me hacen, muy bien. Sí, fue la
2: primera que mandó Manuel de una. Dijo, voy con esta, apenas dije yo. Y
3: yo también fue la primera que mandé.
0: Yo, yo quiero esta, sí. no, pailas, Manuel cogió yo. Pero esa ya la cogieron. Yo sí,
1: yo sí me fui a ver quién que había cogido y ah, ya la cogieron, pero...
2: A mí, esta, a mí esto me cogió por sorpresa porque no tenía ni idea de la existencia de esta, de esta colaboración. Pero bueno, pasemos entonces de una vez a la siguiente, que es una presentación de Manuel con una de mis bandas favoritas de porno y que siempre tuve ganas de presentar acá y creo que solo dejé alguna vez como bonus, aunque no aparece en nuestros registros ni siquiera, entonces aquí está.
3: En esta primera parte de mi presentación, la banda que yo les propongo se llama Oshi con su canción Ozzy de su álbum Ozzy. Y hasta que yo no investigué sobre la banda, pues porque pues ya sabiendo de dónde vienen las cosas, eh, entiendo la letra, ¿no? Porque si no me parecían muy, muy gringos pedantes, pero ya sé de dónde vienen, entonces ya les voy a este álbum salió en 2003 y es el debut de la banda, Ozzy, el 17 de febrero con Inside Out. Eh, esta es una banda que nació, se formó en Long Island, que creo que ahí es Portnoy, según dijo Dani, en New York, en Estados Unidos, en el 2002 y fue hasta el 2013 porque actualmente están on hold, si bien desde el 2013 no han hecho nada más. Ozzy se puede, o en su momento se podía también considerar como un supergrupo por la experiencia de sus líderes, y sus líderes son dos de los que ya hemos hablado hasta ahora en este episodio. Incluso. Se formó en 2003 por el guitarrista Jim Matthews y el cantante y teclista Kevin Moore. Si bien los participantes de OZI han variado de un álbum a otro, Matthews y Moore han sido siempre el núcleo del grupo que ha sido fuertemente influenciado por el rock alternativo y el metal alternativo. Entonces, esto le da una personalidad propia, alejado de ese... De ese metal cliché, pues digo cliché porque pues Dream Theater fue el que lo puso en ahí entonces como se aleja de Dream Theater pues es bacano y por eso me gusta ¿no? Jim Matthews, pues obviamente incluye esos muchos años como guitarrista de Face Warning como lo dijo Sebas y de la cual hoy en día es el único miembro original fundador, también tuvo un dueto con John Arch que lo presentó Sebas en Arch Matthews, la, ahí según dijo él, la originalidad de sus nombres y otros proyectos por ahí titín ¿no? y Kevin Moore Creció con John Petrucci, obviamente, entre los dos. Eran amiguis de, de infancia. Y después pues formaron la super banda de power metal progresivo, Majesty. ¿What? Junto con John Mayung y Mike Pornwick. A que Majesty después le cambiaron el nombre a Dream Theater. Entonces ahí está. Solo grabó tres álbumes y pues ya después de eso renunció porque ya no le interesaba el metal progresivo. Ya se dedicó más al rock progresivo y a la electrónica. Tiene otra banda que se llama Chroma Key que es rock progresivo pero tiene mucha electrónica esa vaina también es ¿Sí le gusta Chroma Key? unas unas porque después ya es muy ecléctico y, y no sé
0: no jodas qué si usted que saca
3: el de que, ese... ma que Manuel diga pero eso ¿no? una cosa sí, es metal, sí el industrial el electrónico el sí etcétera el electro -dark, pero ya así Fritera estereopicnic pues es otra cosa <risa> Dentro de los otros <risa> participantes, varios, pues pero tampoco fueron muchos, de Ozzy se encuentran o se encontraban el bajista Sean Malone, que es de Guardian, Guardian Knot, que también es un grupo instrumental de progresivo, rock, metal. Pero también tiene mucha fusión jazz. Que también, ya apareció acá. Okay. No okay. sí. sí. Y obviamente, pues el sujeto en cuestión aquí, el señor Mike Pornoy, quien fue parte de este primer disco de la banda. Sean del... Ma
1: Malone es conocido por Cine, ¿no?
3: también sí decidirlo,
1: toca de decidirlo, decidirlo, sí.
3: También que es progresivo, pues ahí metió algo del asunto. Y eh, quiso parte, Mac pornoy del primer disco de la banda, del, del homónimo, del que lanzaron en 2003. Y otros, en ese álbum también participaron, pues, Sean Malone, como les dije, eh, en el bajo y entre otras cosas. Y parte de lo que me parece que es el sonido del disco, porque no solo está en los compositores y en los intérpretes, sino en quien le metió la mano un poco a la ingeniería y el señor Steve Wilson, Steven Wilson, perdón. Entonces, pues también se nota ahí un poco de, de, de cambios y de feritera en el intervalo del disco, sobre todo. Esta canción es la segunda del disco, la que les presento, sí. Y, y el medio del disco, de las 7 a la 9 más o menos, es un disco de 13 canciones. Eso es más, más Porcupine Tree, más Steven Wilson, más es, pero son bacanas
2: a mí me encanta este disco y el segundo también son bien bacanas por eso,
3: entonces también creo que ese man es que le mete la mano ahí, donde mete la mano deja su, su firma y su, y su sello, el segundo como lo dice Dani pues se llama Free que es del 2006 después sacaron dos más Blood del 2009 y Fire Make Thunder del 2012 y hasta ahí llegó en 2013 pues On Hold hasta el sol de hoy, pero su último baterista conocido fue Gavin Harrison porque porno y, eh, salió antes de eso entonces, hasta ahí está. Gavin
2: Harrison, el de Porky Pantry. es otro que es una máquina la Sí, señor.
3: <risas> ¿De dónde viene el nombre Osi? Ya mucho más antes de decirles la, la, la música. Eh, toman su nombre en honor a la Oficina de Influencia Estratégica, o en inglés Office of Strategic Influence, que de hecho así es el nombre del disco. No es Osi, sino... es Osi es un... Una sigla, es el nombre completo, Office of Strategic Influence, que fue una, una controvertida agencia gubernamental de corta duración que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estableció a fines de octubre del 2001 en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de ese año a las Torres Gemelas en, en Nueva York y al Pentágono y otras partes al mismo tiempo. ¿no? Según BBC News y otras agencias de noticias, el propósito de la OSI era difundir propaganda y desinformación pro George Bush, en países extranjeros. Pero en 2002, Donald Rumsfeld, que era, fue un secretario de defensa bajo pues, el gobierno de Bush y renunció en 2006, fue citado diciendo que la OSI había sido descontinuada en, en nombre, a pesar de que sus actividades aún continuaban. Pero para cuando la banda OSI se formó en 2003, la otra OSI, la Oficina de Influencia Estratégica, ya no existía como departamento oficial. Y de aquí es de donde entiendo la letra, porque la letra es bien corta. Dice, odio cuando la verdad se revela, odio cuando no tenemos un giro, odio cuando el enemigo viaja porque es terriblemente no americano o antiamericano. Entonces me parecía que eran como una propaganda muy proamericana y todo, pero pues obviamente están describiendo la misma canción, se llama así como el álbum, están describiendo es lo que la agencia pretendía hacer, mejor dicho. Esta es una de las que influyó mucho en... En todas las políticas de vuelos que tenemos hoy en día, porque todo lo tomamos de Estados Unidos, que se intensificó después del 11 de septiembre, ¿no? Por eso es que tenemos que llegar tres horas antes al aeropuerto y pasar por miles de controles, sobre todo los latinos viajando a Europa o a Estados Unidos, antes de... Y quitarse los zapatos. Hasta todo, todo. Antes no era así, antes del 2001 no era así, todo lo cambió el 11 de septiembre. Pero es bacano, ese disco es bacano. Los otros, no les he puesto atención, la verdad, pero el disco sí es, varía bastante. y es un Tiene rock, tiene electrónica decente y tiene electrónica frita Steven Wilson. Es bacano. Y ya porno, y como lo comentaba Sebas, también es como, o como Cami también es no opacar lo demás, de lo que me parecía que hablábamos incluso antes de iniciar el episodio. Porque... O sea, uno escucha cosas que ya ha escuchado en otras partes. Entonces, por eso es que no le parece como muy, muy llamativo, ¿sí? Novedoso. Pero si bien no es novedoso, sí es diferente a lo que el man hace. Y, y en una cita pues, de, la, de la próxima banda que les voy a presentar, es, el man no solo trata de alejarse de, de Dream Theater para hacer cosas diferentes, sino pasarla bueno, pasarla sabroso y tocar cosas chimba, sentirse bien, sin necesidad de promoverse... Como talento, sino meterse, y fluir. Y sí, en todas las bandas, pues sea lo que sea, el man no raya en la banda. Le da es como eh, prioridad y protagonismo a, a los demás instrumentos.
2: Sí, mire que yo me encontré ahí de rebote un artículo sobre Twisted Sister, en la que después de que falleció AJ Perro, el baterista de, de mucho tiempo de la banda. Para hacer su gira de, de 40 años medio de despedida, trajeron a Mike Pornoy para que los pues, acompañara. Yo me intereso en esta búsqueda, yo no sabía. Mike Pornoy, ¿tienen un disco con Twisted Sister? Yo no sé si Twisted Sisters ya apareció acá, tal vez sí, ¿no?
3: Yo creo que sí. ¿No?
2: ¿Alguien presentó Twisted Sister? ¿Sí? ¿No?
1: No, creo que no yo. presentó, fue a, sí, a, Snyder. A, Snyder. a
2: Snyder. Sí, 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 ya no. y, Ah, bueno, Twisted Sister hubiera si podido aparecer acá, música, seguramente. <ríe> porque tienen un disco en vivo que grabaron con, con Mike Pornoy. Eh, todos, todos hablaban de que pues si bien si bien Pero era Pero AJ Pero pues Mike es una garra y es increíble como como, lo, lo, como que capta su esencia muy bien y no trata de meter su estilo propio dentro de Twisted Sister sino que mantiene muy bien el estilo propio de Twisted Sister y el mismo pornoio decía en, en los discos pero grababa muy straightforward, muy, muy directo, muy a lo que venimos muy sencillo digamos, pero que en vivo el man le metía de todo a la, a la, a la batería y hacía unos arreglos que sonaban mucho más poderosos en vivo pornoio lo tenía bien estudiado y trata de, de replicarlo porque él no trata de darle un nuevo aire a Twisted Sister sino de mantenerlos ahorita que estaban como en su despedida. Y todos opinaban eso, que, que es increíble cómo el man lo capta también. Que obvio, obvio no es lo mismo, pero, pero, pero es una chima poder contar con Pornoy para, para esa gira. Porque si pues, sí, todos extrañan a, a, a pero, pero, pero Pornoy les ha funcionado perfecto. Entonces sí, yo, yo siento es un poco eso, que el man no, no trata de destacar, sino de. de entrar en el, en el mood de lo que esté haciendo la banda en, en la que esté porque si bien no ha, no ha estado en metal extremo pues panse, pasemos a la siguiente propuesta de Sebastián que me, les confieso que me cogió completamente fuera de base porque igual no conocía ninguna de las dos propuestas con las que llegó Sebastián. hoy.
0: O sea, a pesar de que no quiso hacer la tarea sí, igual no dejó de sorprenderlo
2: claro, Obvio,
1: pero si es sí están en team. streaming ¿no? si no, ah. vale en vivo tengo que destacar en esto
2: o sea organizó la lista de bandas de pornoide de la más caleta a la menos y simplemente fue cogiendo ahí la que seguía pero ver. las que ya habían tomado sí sí
1: sí, 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 sí están sí, sí, sí están ay pa sí ay, están, ay, sí están. a ver no, yo, soy, no, no, yo sí tampoco cala, soy yo tan, tan con no, tampoco ¿no? soy tan concha.
2: Yo, yo, yo también las busqué que todas estuvieran antes de
1: no, de hecho esto me tocó hacerlo en horas de trabajo así todo caleto. y es que <ríe> pude bajarme pude bajarme el Spotify sin que me detectaran en el computador de la empresa, y la tengo recaleta, y entonces por eso no, hasta le dije arriba a que que no le podía mandar los links del YouTube, que me ayudara con eso, porque solo le podía mandar las cancioncitas escritas. Está escuchando Spotify y chateando con el Riva en medio del trabajo. Qué capo. Pero bueno. Qué <risa> capo. Esta me clave un poco el puñal, porque no hay mucho de la banda. Marica, va a ser mi... Mi, 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 ¿qué? <risa> mi aporte más corto en, en la historia de, de Al Oeste y eso ya es mucho que decir porque mis aportes son bien cortitos esta banda se llama S.A. Adams o en español S.A. Adams con su canción Paste the class entonces este es un proyecto del señor Adam Barbazo, quien es productor y músico más bien underground de la escena norteamericana en donde ha grabado y autoproducido sus propios proyectos, comenzando con la banda The Fury, banda de heavy metal con la que tocaba a finales de los 80 y con la que teloneaba muchas veces a Manowar y otras bandas de, de la época. Luego de disolver esta banda forma este proyecto llamado S.A. Adams en 1992. En el cual busca mezclar para mí, es como una mezcla de heavy metal con punk, con un poquito de trash, algo de metal alternativo. Y con la banda ha editado un total de 8 álbumes, todos autoproducidos por él mismo. Siendo el sexto álbum llamado Un Earth del 2010, en donde, pues, de donde sale con esta canción, que ya les dije llamada Face the Glass. Y en donde cuenta con la aparición de Mike Pornoy en batería en todas las canciones. Él pues el le de, el de hace la batería. En donde pues Pornoy no es que destaque mucho. pues las baterías son más bien de un corte bastante directo. Siguiendo la música sin tratar de complicarla o adornarla mucho. La música. Ya se nota que acá en este proyecto en específico está diciendo vamos a, a puntearla y a tocarlo más planito posible, pues sin dejar que se suene Poncho. Este tema eh, ya había salido en su primer disco llamado Exiled on Green Street. Lo busqué por todo lado de YouTube, mejor dicho, por todo lado y no lo encuentro para saber si es exactamente el mismo, el mismo tema o en qué ha cambiado. Pero pues no. Solo, digamos, de todos estos ocho álbumes que ha sacado ese man, en redes sociales solo se encuentra este álbum UnEarth. Y pues el señor Adam Barbazo es quien canta, graba guitarras y bajo en este proyecto. También se, se le hace la producción, ingeniería de mezcla. Mejor dicho, el man hace todo y llamó a porno ahí para las baterías. Y su producción es bastante grande o Sin adornos, una música para nada producida. <risa> ok. <risa> se escucha, que es? Batería, guitarras, bajo sal, y voz y sale. Mucho. No, no, para nada producida. O sea. O sea, es la banda así, tin, tin, tin. No suena con mucha producción, suena lo que es. Muchos dirán que un metal muy honesto, con un sonido bastante crudo. Y las producciones son bastante normalitas. O sea, no destaca, no destaca nada. Como les dije, es como un heavy metal. Pere, pere, pere.
2: Muchos dirán eso, pero ¿qué dice usted?
1: ¿Qué digo yo? No, pues me parece un. Una banda bastante directa, bastante... Se me hizo que su, su propuesta es heavy metal con un poquito de punk. Y a eso suena. La verdad. Y ya, no encontré absolutamente nada más de esto.
3: Si es no, eso, ni, eso, ni por eso. Eso
2: se veía bien ultra caleto Casi no aparecen en, en otros registros por ahí. O sea, de chimba sabemos que es con Mike Pornoy.
1: <risas> Yo creo que porque es con Mike Pornoy es que aparece en, en Spotify. Si no, ni y aparecería ahí. La,
2: sí, sí no. Y eso, porque ojo, porque Mike Pornoy es uno de los más fuertes detractores de Spotify, el man, Spotify le cae como el culo y ha dicho mil veces Spotify se puede ir a la mismísima verga, pero si los hagan de Spotify, pues, mundo. el man
1: sí pierde.
3: Que pasa es que Spotify es, les, les quita mucha plata. ¿o?
2: Sí, el, el, el modelo de negocio de Spotify no le deja ni mierda a los artistas y él es o sea, muy... No tiene que ser un... un artista
3: muy grande y tener millón de reproducciones mensuales para que le deje para algo. que le quede algo. Si sí, YouTube que viene es bien lacra, deja más. Cada vez. pero Es que a ver, o lacra. sea,
1: o sea, yo sé que debe haber fans super hiper mega extremos que tienen todo lo que haga Marlpon, pero por ejemplo, ¿quién va a escuchar quién va a escuchar la banda de Station Arc? ¿Quién va a decir, "Uy, marica, me voy a comprar ese EP de dos canciones"? No, marica.
2: Sí, no. Yo creo que o sea, sí.
3: O cosas que escuchan en, en Spotify. Sí, el... sí, sí lo hacen, pero no por el gusto, sino por el, por tener el disco. O sea, por, por la decir, pasión, no. el coleccionista, sí, claro.
2: El que es coleccionista. Sí, por eso, por eso no, le digo. No, o sea, no serán tantísimos los que se ven. Más allá del
1: apasionado así,
2: pues,
1: la crea, wey, Y por eso le conviene apasionado
2: confiere. ultra mega fan de Jim Matthews o de porno? ¿Y por
1: qué el resto? Sí. O sea, que si no lo tiene. Es
0: muy mal Camilo. No, yo, yo no soy, yo no soy porno y voy. Entonces no. Porno voy.
3: No, no fue porno Por no voy. No,
0: porno voy. Porno y.
3: Pero este sí está bien, cal... o sea, esto me parece que que los fans tradicionales de porno y no escucharían esto, porque esto está muy punk. Y eso sí, pues eso está, está hace...
2: muy punk. Pero eso es, eso, es, eso es una baila que tiene porno y también. El man es muy sí. fanático de, de, de una gran variedad de música. Le encanta el, el groove. El, eso, eso me estoy el...
3: dando cuenta y estoy elaborando una mini conclusión. No me voy a extender, tranquilo, Sebas. Solo, pero pues, hay varias cosas. Y el man es... Creo que eso también es el talento del man. Saber tocar muchas cosas porque hay... Gente que es muy dura, músicos que son muy duros, pero que tienen un propio estilo e incluso, como usted decía, llegan a las bandas a imponer su estilo porque no saben hacer otra cosa que brillar. Y este man se adapta y eso también es un talento, creo yo. O sea, poder tocar muchas, muchos géneros, así sean sencillos. Chimo. Sí,
2: él, él se ha dicho que si bien, si bien lo duro de él es el metal progresivo, a él le fascina también el rock progresivo, pero el rockcito normal también, el hard rock es una de sus posiciones, el, el man también es muy fan de, de, de Pantera, por ejemplo, y yo creo que a Camilo le caería bien, porque aparte también es un asiduo coleccionista de vinilos, y tiene unos videos en YouTube, son como 8 9 partes de 40 minutos mostrando cada una mostrando su, su colección de vinilos por ahí a, o, organizados de en orden alfabético. Algunos, ¿no? Como los que él, una seleccioncita que él hizo para para mostrar porque tiene un cuarto completo, el hijo de puta, de, de vinilos. Y le gusta pues en general muchísima música, así como participar en cosas como estas banditas de de puncaletas.
1: Yo creo que él casi siempre participa es con amiguitos, güey, con manes que son sí, como muy amiguitos de que él. Que conoce. Por eso tienen tantas bandas como super random, pero son como bandas de parceros, güey.
2: Pero, pero también es que el man es muy amiguero. Hmm. Sí, el man es, que es muy
3: amiguero. Entonces, como que es
2: fácil hacerse amigo del man. Pues y se hacer un buen
3: todo tipo. el mundo. ¿Qué más?
2: Bueno, avancemos. Avancemos a mí,
3: con la siguiente
1: propuesta. Este... Cami, hágase amigo y que le grabe a bate. Batacas, Cami. O usted, usted que es el productor <ríe> duro acá. <ríe> Va a llamarlo.
0: Sí, sí, sí. A no, mí este, este... Ese Adams me recordó mucho ese, ese famoso cover que circulaba en los bares. ¿Ese qué? ¿Este qué? Ese famoso cover que circulaba en los no, bares. No, pero se,
1: ¿qué fue lo que le recordó eso?
0: El son, el, como el estilo de, de esta banda. Ese Adams, ah, ese,
1: ese Adams. Sí, pues,
0: sí. Me recordó ese cover que, que hacen con Barney Greenway, el de Damage Incorporated de Metallica, que es uno en vivo, en vivo. Que suena, la batería suena muy así... Bueno, ayer ayer,
2: ayer vi confío. un video de ellos, de, de eso, comentan, ellos comentando ese video y estaban todos dedos de la risa porque decían Marica, párenle bolas a la, a la cara de John Mayon cuando empezó a cantar este man casi se parte de la risa Y el mismo John Mayon decía casi me toca soltar el bajo ahí, qué risa tan hijo de puta ese man cantando con, pues, Como con la música de ellos, nada que ver
0: sí. La canción favorecía, pero bueno Hágale, preséntela presenta su
2: nueva su siguiente propuesta que también es una de A mí la primera el primer disco de estos manes me encantó y no sé por qué no pude, no no me engancharon tanto los siguientes dos, pero preséntela,
0: preséntela. Mi primera propuesta en este episodio de Porno y Metal se llama Flying Colors con su canción A Place in Your World, que pertenece a su álbum del 2014 Second Nature. De esta banda pues surge por allá en el 2018, pero el primer disco de ellos aparece en el 2012. Este Second Nature es un segundo álbum de estudio porque el tercero oficial, o sea, el tercer lanzamiento oficial de ellos es un álbum en vivo. Entonces hasta ahí es lo que se conoce de estos muchachos. La historia del grupo es bien, bien particular porque eh, no viene necesariamente de la cabeza de alguno de estos músicos. Sino de un productor uh, que se que Bill Evans. me quedé fue la la no, 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 alcancé a arrastrar bien si es si Evans el el Yacero o es otro man que se llama igual que el yacero, pero eso es la mente del man. man la intención era crear un, un, combo, un grupo con un combo de músicos que estuvieran dentro de la línea del progresivo, es decir, una música muy bien elaborada, con un montón casi que de especialistas cada uno en su instrumento. Pero que a su vez, fuese una música que pudiese llegar a muchos públicos, que fuese una música digerible, no por ello eh, ligera, no por ello pop, sino que tuviese su grado de complejidad, pero que se permitiera llegar a, a sus públicos. Entonces, de allí que este señor es el que empieza como, como con la idea de, de armar este parche, entonces empieza a, a reclutar a los músicos, ¿cierto? Que de hecho algunos ya habían tocado antes, porque lo que decían ahorita, no, este man es muy amiguero. Entonces como que terminan muchos amiguis tocando después en varios grupos, en varios proyectos. entonces Este es uno de esos proyectos. Entonces los integrantes de Flying Colors es el señor Steve Morse en la guitarra, bueno, la guitarra guitarras en términos generales, que es exintegrante de Dixie Drex, Kansas y Deep Purple. O sea, ya esos nombres son severos pergaminos tan berracos. El señor Neil Moore, que está en los teclados, en las guitarras también eh, canta en varias canciones del disco, obviamente hace eh, los coros tu, 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 el señor Dave LaRue, que es el bajista que es un músico también con una amplia trayectoria y entre lo que se destaca pues fue bajista de, de, por varios años de Joyce Satriani y pues obviamente es músico casi que de planta de la banda de Steve Morse, y pues por su pollo, por su pollo, el señor Mike Pornoy. me falta un integrante pero yo voy para allá, entonces cuando ya tenían este, digamos que el combo de músicos, para Bill Evans lo más jodido fue hallar quién iba a hacer la parte de, de las voces, quién iba a ponerle el, el, el color a este asunto. Entonces, y pues quién iba a ser como también, como definir cuál iba a ser la línea lírica de, de la banda. Entonces, buscando y buscando y buscando, entonces encontró al señor Kassig Macpherson, McPherson, perdón de una banda, de si no, yo no, lo, no tengo muchos referentes, se llama eh, Alpha Ref, que es una banda como country, cositas medio pop, ahí del, del sur de los Estados Unidos. Y pues para esta época acaban de lanzar un, un disco que tenía un montón de matices y le llamó mucho la, la atención a, a Evans, lo convocó y el man dijo que de una, que él siempre ha soñado con, con hacer un proyecto así con, con los super músicos. Y aquí me, me llama la atención algo importante y es... Obviamente ya estaba entonces el combo de músicos, pero Bill Evans, él simplemente iba a actuar como productor ejecutivo, es decir, iba a poner la plata, pero él no se iba a poner a sentarse a trabajar con estos manes, porque entendía que muchos, todos estos manes pues son, son difíciles de, de llevar para el mismo corral. Entonces les puso el productor, es decir, básicamente que esta banda tiene un, un sexto integrante, que sería su productor ya con el que hicieron todo el asunto de estudio y los mezcló y toda la cuestión que es el señor Peter Collins. Famoso porque ha trabajado con cualquier montón de artistas, o sea, Bon Jovi, Alice Cooper, trabajó con cuatro discos de Rush. Bueno, mantiene un montón de pergaminos en su trabajo. Entonces de allí que Evans dijo: este es el que necesito para que le ponga línea a toda esta plaga. Y de esa manera, pues todos empiezan a hacer eh, sesiones, pequeñas sesiones de jam para empezar lo que sería la escritura de, de su primer álbum. Lo graban en diferentes momentos. De hecho, los, sobre todo en este segundo disco, el Second Nature, lo graban sobre todo en los estudios de, de, de los mismos integrantes, ¿cierto? En, en medio de sus giras y sus compromisos, van grabando y van eh, haciendo ajustes. Y entonces Collins volvía y remezclaba los temas, le agregaba cuando querían hacer por ahí algunos arreglos para darle más complejidad a la música. Entonces volvía y los grababa. Mucho, o Salman estuvo todo el tiempo, todo el proceso de... de, de, de parte de composición, o sea me refiero es acompañándolos a los músicos, dándoles también como la orientación del, del trabajo sonoro, bueno, muchas cosas, entonces es un grupo bien bien interesante en medio de, de cómo se concibe este asunto, por eso el último trabajo que sacaron es un álbum en vivo, pues porque llevan ya unos años sin tocar y pues deciden que hay que volver a mostrar, creo que en el álbum en vivo, según lo que revisé, hay, hay un par de canciones nuevas, y de resto pues todas pertenecen a sus a sus primeros dos discos entonces, eh, así como datos, datos gruesos datos generales de, de Flying Colors la canción que es como el, el el elemento recurrente de Flying Colors, son canciones muy muy de luz muy de esperanza, esta canción A Place in Your World, cierto, es como Sí, como, como perdonemos lo que ha pasado y tratemos de, de dar otra oportunidad, digamos que de entrada puede entenderse como una canción romántico en el dulzonga, pero hay varios versitos que pueden ayudarnos a pensar que tiene una intención un poco más amplia en ese asunto. A mí me llamó mucho la atención el, el sonido de esta banda porque si bien tiene bastante su, sobre todo el arranque de la canción, no es, digamos que muy tradicionalmente progresiva, parece que se va moviendo a lo largo de la canción en, en diferentes matices, con ciertos elementos, incluso popcitos, me recuerdan mucho el, el rock ochentero. Por ejemplo, cuando se, se mueve esa línea de del, po, del perdón del prog, me recuerdan muchas cosas del, del, del rock ochentero. Entonces quizás eso, eso me cautivó mucho. ¿sí? Eh, la voz de, de Neil Morse me parece bien interesante. Tiene un tono muy particular. O sea, a mí, a mí. O sea, a mi gusto. Me gusta más la de la voz de Morse que. de que la de MacPherson, aunque suenan, o sea, juegan bien, le dan esos matices bien interesantes al disco, muy, muy recorrito, muy chévere. Y me llamó la atención, yo la verdad no lo había visto, yo no soy tan seguidor de Pornoy, pero me llamó la atención que en esta, esta banda canta también. Entonces, por ahí revisando varias de, de Flying Colors, pues cantan varias, ¿no? O sea, no solo coro, sino tiene sus partes donde, o sea, sale como, como voz principal también. Entonces, muy chévere, muy interesante, porque eso sí si no se lo había visto a, a, al señor Pornoy. Entonces, me parece una banda muy chévere, muy agradable, o sea, no, o sea, prog, no tan, tan denso, que era lo que les decía, creo que el concepto lo logran, o sea, tiene sus, sus segmenticos, sus pasajes, pero tratan más de mantenerse. Prog sin
3: pepas, quiere decir usted.
0: Algo así, algo así.
2: Es que es, es mucho más popero.
0: Sí, pero no deja de ser prog, o sea, por ejemplo, los teclados sí, sonan y eso es... Es, es prog, pop Al ciencia. Sí. <risa> chévere, me pareció interesante el, el grupo y por eso dije, me voy con esta. Para la presentación de, del día de hoy en este porno y metal. Entonces, el trabajo sale bajo un, un sello que se llama Mascot Label Group, que es como, como una especie de, de sello también creado exclusivamente para apoyar artistas del ámbito pro, pero no cualquier tipo de artistas. Eso sí, un artista de, de talla. De, de,
2: sí, con, con Mascot Label está Arjen Lucassen.
1: Ay, Dios, no. <risa>
2: Que en realidad mucha viene gente. viene el Argent? Mucha el gente, ha, critica, no sé.
3: no mucha gente la ha criticado. No sé. Lo tenía que meter acá las patadas,
2: No, es que mucha gente ha criticado mucho a Mascot Label porque los envíos de, los, de la mercancía que suelen hacer su, llega, llega repicha. Yo me he enterado por, el, por un grupo de Airbnb ahí en, en Facebook que todo el mundo muestra. Mire cómo me llegó el vinilo todo doblado, todo roto, todo vuelto a nada. Se han quejado mucho de Mascot Label.
0: Lo tendré en cuenta para no comprar nada por ahí. Sí, tenga cuidado. Bien, entonces ahí les dejo esa primera propuesta así suavecita, así hace rato tampoco tenemos así como mucho rockcito entonces ahí les dejo este Flying Colors con su A Place in Your World Oiga, pero yo estaba mirando que en 2019 lanzaron un Third Degree, ¿ese no es el tercer disco de ellos o, es, ¿o cómo es? Por eso, vuelta? o sea son solo tres discos, o sea en la página oficial de, de Flying Colors o sea hay esencialmente tres discos Mm, ya, ya. Sí, el Flying Colors es que el yo lo entonces, okay. por eso el, el Flying Colors y el Second Nature primero y segundo álbum de estudio y el tercer lanzamiento oficial es un álbum en vivo que es el, eh, y el third... Second Flight
2: ah sí, pero hay uno que se llama Third Degree de 2019
0: y aparece como un álbum, ¿no es? no está, yo estoy está, lo que está en la página oficial de la banda Uh -huh, A menos que la página curioso. esté desactualizada que eso Desactualizadísima
2: porque.
3: Que seguramente claro. sí, porque hoy en día Las páginas ya no se actualizan es raro ver Se páginas actualizan las redes Oficiales las actualizadas bueno, entonces, entonces, Hace 3, 4 años están ahí ¿Entonces
0: serían cuatro álbumes? Pues tres de, tres de estudio y uno en vivo Y Third Degree Ah, oh, entonces la página está desactualizada Yo creo ¿Sí? ¿Por lo que pasa por no echar Wikipedia Cuando uno quiere hacer play? <risa>
2: No, pero están, ahí, están en, ahí están en Spotify. El, el third degree. Y tiene un 3 ahí en la portada todavía. O sea. Bueno, sigo yo entonces con, con mi primera propuesta del día. Que se llama Alien Frequency de la banda Big Elf.
0: What if you could
2: Big Elf es una banda de rock y metal progresivo formada en Los Ángeles en 1991 por los señores Damon Fox y Richard Anton. Al principio se mantuvieron como una banda muy underground, pero lograron una gran fanaticada en ese ámbito. Entonces eran, eran un hit underground. <ríe> Al principio se mantuvieron como... Ah, no, perdón. Así lanzaron en 1996 un primer EP que se llama Closer to Doom, que los estableció más o menos como los papás, entre comillas, del doom psicodélico. Entonces, desde acá empezaron a sufrir cambios en la alineación y Anton se fue, dejando a Fox como único miembro fundador de la banda. En 1997 grabaron un álbum, pero no fue sino hasta el año 2000, que Record Heaven, un sello discográfico sueco, les lanzó el disco y los puso a girar en Escandinavia, donde consiguieron un bajista de reemplazo. Por fin, que es el señor Duffy Snowhill, quien sí sigue en la banda hasta hoy. El señor, en 2001, perdón, el señor Butler Jones, quien era el otro guitarrista y vocalista igual que Fox, cayó en un coma diabético y permaneció inconsciente hasta su muerte en 2009. Entonces vino el señor Ace Mark a hacerles la guitarra y en 2003 lanzaron su segundo disco que se llama Hex de ahí no fue sino hasta 2008 que vino su tercer disco llamado Cheat the Gallows con, con el sello Custard Records que es el de ah, ¿cómo se llama esta señora? la de Fornón Blondies lanzó un sello y los, los, los fichó a ellos para este disco entonces en 2009 estuvieron de gira con, con los duros del progresivo por ahí giraron con, con Opet con Dream Theater, con. creo que con Porcupine Tree también con un botón de, de gente pero en 2010 los echó la disquera y entraron en un hiato indefinido. Entonces Mark Ace se fue, se fue Steve Frothingham, que estaba en la batería desde el 95. Y entonces ahí quedó Fox en la inmunda con ganas de dejar esa mierda tirada y ya. Entonces cuenta Fox que mantuvo un contacto cercano con Mike Porno luego de su fuerte y muy pública salida de, de Dream Theater. Y, que, y él le contó lo mal que lo estaba pasando él también, que no creía que pudiera aguantar él solo esta banda de Big Elf. Y Pornoy más o menos le rogó que siguiera con Big, con Big Elf. Entonces Fox se dio cuenta que necesitaba nuevos aliados y le preguntó a Pornoy si él estaba dispuesto a dar la pelea con él. Y Pornoy le dijo que sí, que hágale, que dé una. Y así llegó como baterista de sesión para el cuarto disco de Big Elf de 2014 que se llama Into the Maelstrom, que es este que, que les dejo hoy. Ahí llegó también Luis Maldonado a la guitarra, quien sí sigue hasta hoy con, con Big Elf, porque por no ir grabó el disco, giró con ellos en 2014, que, que fue curador del Proc Nation at Sea, en un crucero, y ya, no los acompañó más a los Big Elf. Entonces pues el disco lo lanzaron con Inside Out Music, y aunque la banda en principio sigue activa, desde entonces no han vuelto a sacar nada más de, de Big Elf, no hemos vuelto a sacar nada en... Nueve años. A mí el nombre de Big me sonaba, pero no lo había escuchado y me escuché este disco porque entre otras cosas no hay más. Lo que les es curioso que, que, lo, que este, lo que sea con Pornoy tiene más riesgo de aparecer en el en, en Spotify a pesar de que él reniegue mucho de la plataforma. O sea, si fuera por Pornoy no habría nada de Spotify, pero, pero como eso depende más es de, de las disqueras que los produzcan, pues Ay, ahí están. Y
1: que no quiere caldo, se le da dos pasos
2: ahí está, entonces a mí sí me llamó la atención esa, ese, ese estilo claro, ya después de verle el nombre de Doom psicodélico dije, ah, ok <ríe> sí 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 cuadra, ahí está entonces Big Elf
1: pero este man estoy viendo y este man Damon Fox es duro, no, güey Se man ha aparecido en discos de Alicia Keys Cristina Aguilera Cor Corny Love
2: pero bueno ahí está Big Elf Sigamos entonces porque por fin llegamos al, al lado más pesadín de Pornoy.
3: Con una alianza. Sí, yo creo que es la banda más pesada que él mantiene. Más o...
2: pesadín, entre comillas. Pero sí. <ríe> o sea, no, 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 no creo que lo escuchemos haciendo death metal nunca. A pesar de que sí, sí le gusta porque lo ha mostrado en sus, en sus vinilos. Pero esto ya es bien
3: pesado para él. Sí, aunque no es death, ¿no? Pero pues la canción por... De pronto por la voz, pero más allá de su primer disco homónimo, Metal Allegiance, que salió en 2015. Donde en las voces canta el señor B. Randall Blythe. Bly, de hecho, porque la T-E-H son mudas. Eso lo digo porque lo dijo alguna vez en una entrevista, dato curioso que no importa, entonces dice Bly. Randy Blythe, cantante de Lamb of God, ¿no? Este disco salió bajo Nuclear Blast Se halló con el que siguen y siguen sacando sus discos Es una banda que también se formó en Nueva York Todos estos manes ahí, incluso los integrantes, creo que todos son de allá eh, En el 2014, en Estados Unidos ¿no? ¿Quién es Metal Allegiance? ¿Quiénes son Metal Allegiance? Es un grupo, o un supergrupo estadounidense Formado en Long Island, de nuevo, todos ahí Sobre todo, ¿quién fue, ¿Quién es el cerebro es el bajista y compositor y productor también en ocasiones Mike Mark Mengi Que no es ninguno de los otros más conocidos, más que importantes Poco después de esto, este man reclutó al bajista David Elefson, Ex Megadeth Al señor Alex Skolnick Que ha salido aquí muchas veces, varias veces Con Testament y con su proyecto trío Solitario Eh Solitario, Trío de Jazz, perdón De Alex Skolnick Trío Y obviamente al señor Mike Pornoy sujeto en cuestión del episodio. Aunque el grupo no tiene un cantante principal oficial, por lo general contratan músicos invitados, ¿sí? bueno, invitan músicos, otras veces los contratan para que contribuyan con voces, o también otros músicos con partes de guitarra y demás eh, en sus grabaciones de estudio y espectáculos en vivo, pues tienen unos más recurrentes que otros. ¿no? La banda tocó por primera vez en vivo, oficialmente como Metal Allegiance, en el Motorboat Cruise de Motorhead en 2014 un año antes de la publicación de su disco homónimo, el Metal Legends, del 2015, ¿no? ¿Quiénes son? Pues ya se los nombré. David Elefson en el bajo, Mark Mengi, que es productor, pero también toca el bajo. Esta banda tiene esa particularidad, que tiene dos bajistas. Alex Skolnick en la guitarra y Mike Pornoy en la batería. Mark Mengi se encarga más de la, de la composición, porque el man es el que escribe la mayoría de las canciones. Y, y Elefson, pues, es el que más toca en vivo y graba, ¿no? Y en vivo han tenido varios cantantes. Hay un, hay un quinto integrante no oficial, ¿sí? porque es el que más ha cantado durante la historia de la banda, que es el señor Marco Segueda de de Angel. Y pues el man viene cantando con ellos en vivo hace mucho tiempo y sobre, en todos los discos ha salido y en muchas presentaciones en vivo. John Bush también ha te cantado con ellos. Chuck Billy obviamente. Andreas Kisser también ha tocado la guitarra y cantado. Phil Demel y Jack Gibson, ¿sí? Esta banda es como la mitad del, de la próxima en la lista también. <ríe> en el álbum, en ese primero, como invitados salieron pues obviamente Randy Bly, que es el que es la, el vocalista de la, de la primera canción, Gift of Pain, que es la que las presento, y además también escribió la letra de la canción. Eso también tienen que muchos de los cantantes que invitan, de los vocalistas, escriben la, la letra de la canción. No siempre, pero la mayoría de las veces. Chuck Billy, Matt Heafy, Cristina Scavia, Chris Jericho, eh, Tim Ripper Owens, Alisa Whitegloss, eh, Steve Souza, Gary Holt, Rex Brown, Phil Devil, Andrés Kisser, Jamie Jasta, Misha Manzur, Ben Wyman, Charlie Benante y Ron Bumblefoot. Entre otros, ¿no? Troy Sanders también, Phil Anselmo, que de hecho, Phil Anselmo tiene, pues es una de las canciones más conocidas de esa banda, ¿no? Aparte de un cover por ahí de. de. de Dio. We rock. Pero bueno, ante esto, o ante la banda, pues más eso, es, les conté más quiénes están invitados de la banda, pero más allá, de les, les voy a comentar lo que dicen los integrantes de la banda sobre la banda. Entonces dice Mike Pornoy, dice, escribimos estas canciones en mi sótano, tocándolas en los ensayos antes de llegar a grabar. Es importante recalcar que este no es uno de esos proyectos de correo electrónico en los que todo el mundo simplemente envía archivos de un lado a otro sino que somos como una banda de garaje. Cada una de las canciones comenzó tocando juntos, rompiéndola juntos, cabeceando juntos, así como en la vieja escuela. Alex Skolnick dice, con ambos álbumes, porque tienen eh, dos hasta el momento, dos y un EP, Metal Allegiance del 2015, Volume 2 del 2018, Power Drunk Majesty, y un EP del 2016 que se llama following Heroes. Dice, con ambos, con ambos álbumes nos juntamos para ver qué pasaba y en ambas situaciones nos sorprendimos a nosotros mismos. En el primer álbum éramos como niños en una tienda de golosinas. Es un disco diverso, lo cual es genial, pero en el segundo buscamos un sonido más unificado, como banda propia, y con menos invitados, porque de todos esos invitados, pues, en el segundo disco hay menos de la mitad. Sobre todo en, en, en cantantes. Y David Ellison dice, por mucho que Metal Alliance haya comenzado como una especie de supergrupo de ambiente fiestero, así, una vez que hicimos el primer disco demostró claramente este, que teníamos pues, algún mérito artístico o algún futuro y horizonte artístico. Queríamos hacer un segundo, así que cuando salimos y actuamos y lo tocamos, teníamos aún más material en el, del cual los fanáticos de nuestras bandas individuales pueden disfrutar y realmente apoyarlo como un proyecto y un esfuerzo artístico específico. El espíritu de Metal Allegiance son buenos amigos, haciendo buena música juntos. Y eso es lo que dice Mike Porno, que es lo que les iba a decir, y lo que les dije antes. Dice, Metal Alliance es un trabajo de amor y me da una salida que no tengo en ninguna de mis otras bandas o proyectos. Dave, Alex, Mark y todos los habituales que hacen giras con nosotros, como Gary Holt, Marco Zegueda, Andreas Kisser, dice, amo a todos esos chicos, es genial pasar el rato con ellos, es divertido tocar con ellos. Esto es una parte tan importante de lo que amo hacer que personalmente siempre trato de hacer tiempo para ello cada vez que me lo piden. Entonces eso también resume complicado, intrínseco, que resalte tanto la batería. Exactamente, eso es Metal Allegiance. Al igual que con, que con Flying Colors, el que armó la banda no es ninguno de los músicos amigos, sino que fue un Mark Mengui. Es, no es productor musical o sea, sí es, pero no es que sea un ejecutivo de la industria musical sino que el man es un sí es un ejecutivo pero es de, no de disqueras ni de sellos, sino es de marcas de instrumentos entonces el man se la ha pasado esas, en ese circuito y el man fue el que lo reunió todos, primero formó como un, un proyecto Metal Masters y de ahí salió a Metal Allegiance y están... Siguen, sí, no han sacado nada desde pues, su último disco en 2018, pero pues siguen vigentes, ¿no? Cuando pueden, escriben.
0: La canción está chévere.
3: Esa canción está severa.
2: Sí, es bacana. Yo, yo a Metal licencia no sé por qué le he sacado el culo, como que no, no, no es lo mío, a pesar de que sea con Pornay.
3: Entonces no le he parado tantas bolas como se merece. Yo tampoco le había parado tantas bolas antes, porque era, se veía así como... Sobre todo porque la canción que más se conoce es We Rock, y eso es un cover, entonces era como... Como si fuera precisamente lo que dijo Porno y en esta, en esta cita que les acabo de decir que no era. Entonces era un proyecto ahí de envío de grabaciones de, de por correo y los mezclaba a alguien y los sacaba. Entonces eso a veces uno como que meh, sí, ne. Pero esta pues también es para... Esta, la que más se conoce era esa, We Rock, y pues la de Phil Anselmo también, porque suena bien Pantera esa canción también, obviamente. Pero esta sí pues está, Chimba, la escogí pues por, por Randy también. Chimba, es un groove. De hecho, ellos no tocan dead, o sea, Metal Aliens no toca dead, toca es Thrash Groove, porque todos, sobre todo a Mark Mengui, que es el que es pues, como el, la cabeza de todo, y de hecho los pone a los demás como que los dirige también. Si, si bien es el que menos se conoce, eh, el man los dirige todos, los otros se dejan dirigir, y el man es el que manda la parada y al man le gusta mucho el Thrash. Entonces es un Thrash Groove entre todas las canciones que hacen. Se,
0: y, se, y pues
2: teniendo a Skolnik también era de ahí, ¿no? Guía mucho. sí. <risas>
0: Pero no, pero mire, ahí al principio sí, de la claro. canción ahí hay un blast beat, yo nunca había escuchado porno y haciendo blast beats. También es es, que diferente. es
2: diferente, sí. Sí, creo que por, por no había dicho que una de sus bandas favoritas es
3: Pantera, por ejemplo. Sí, y usa un kit más más Dream Theater, sí. o sea, más de Metal Pro. Porque el kit es más grande, si ustedes ven los videos de las anteriores bandas, era pues un kit normalito, estándar, pues. Pero aquí tiene muchos más tones, tiene como 15
2: pero pasemos a la siguiente que si sí, también es una banda de covers, ¿no? Sí,
0: señor, sí, señor. Entonces creo que cayó ahí apenas el, la conversación porque mi segunda propuesta es la banda BPMD o BPMD con su canción Toys in the Attic que pertenece a su álbum del 2020 y hasta ahora el único de la banda American Made. Básicamente este American, eh, perdón, este PPMD es también un supergrupo de músicos reconocidos que deciden unirse para hacer, en este caso, un tributo a grandes bandas de los 70 particularmente. Entonces todo, todo este álbum es un álbum de, de covers muy bien producidos. Es un, es un álbum en vivo, de pronto como pasaba con una de las bandas que mencionaba Sebastián, es un álbum producción estudio, donde entre otros artistas hacen covers de Ted Nogin, de Willie Dixon, C.C. Lynn Skinner, Braille Circle, Van Halen, James Gunn, Mountain, Grand Pong, Ray Road y pues la, la canción que presento el día de hoy es un cover de, de Eversmith, es ajustado un poquito más trasherito pero muy cercano a... Uy
1: no me lo hubiera imaginado.
0: Porque... <risas> sí, no, yo también me sorprendí porque yo no, ni idea entonces es que Smith y yo se sí. vea pues.
1: Entonces, la banda, bueno, díganos, díganos quiénes son los que están ahí porque este vocalista no es el de Overkill. Para
0: allá iba justamente, ¿cierto? Entonces el nombre de la banda responde básicamente pues, al, al apellido, excepto en el caso del vocalista responde al apellido de cada uno de sus miembros.
3: Ah, bueno, mentira, no, lo siento.
0: No, 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 Se la al apellido. ¿sí? Por <risa> eso dije que la excepción es él, porque es, eh, entonces es. la B es de Bobby Blitz, el vocalista, en efecto, estimado Sebas, de la banda Overkill. Toda una leyenda en el asunto del trash, no cabe la menor duda al respecto. Eh, la P, pues adivinen de quién viene. La M, eh, la M es del señor. Mark Mengi. No, Mark Mengi, perdón. Mark Mengi, que en este caso es el bajista y, pues, digamos, es más conocido por su trabajo con, con Metal Allegiance. Y la D es del señor Phil Demel, quien es guitarrista, entre otras cosas, de. Violence y Mashing Head, ¿cierto? Pero ya, aquí... bueno, ya, 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 no,
1: ya no está Mashing Head, pero... No, no, no,
0: por eso es ex. Entonces, es un combo también así durísimo de, de gente, en este caso sí, todos en, en la vertiente del metal. Eh, yo tampoco tenía muchas referencias de Mark Mengi, pero ahorita ya que Manuel nos hizo ahí la introducción, creo que queda más que claro que man está en la vena metalera del asunto. Está en la juega. Sí.
2: Esta debe ser como la cuarta banda de porno y que se llama así con los, una sigla con los apellidos sí. de los, porque hay una que es PSMS, que es Pornoy, Macalpa, Sherinian y Sheehan. Incluso
0: con, con Steve Morse y, y, y Neil Morse tienen otra banda, aparte de Flying Core, donde están y se llaman también es por los, por los apellidos de
3: las manos. O sea, esa es
0: una recurrente de las bandas de pornoy, pero bueno. Entonces, eh.
3: Este digo, a como es, les... los progresistas son los que tienen ese, esa tendencia.
0: La,
2: la vanidad
3: no de que tienen los, el... los progresistas. Es como, es como RPPR. <risa> ya
1: lo ves, tío. <risa>
0: Algo así, algo así, sí, sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, proyectos musicales pendientes que tenemos en este podcast, vamos a hacer ese. Entonces, la, la banda es básicamente es un tributo, como les decía, a bandas insignias eh, americanas. Esa sí es como la, la condición allí. Solo son bandas de los Estados Unidos. Hacen esta colección, hacen unos ajustes y lanzan este disco en el 2020 y es básicamente hasta ahora la única producción hecha eh, por la banda eh, como producto. Y tampoco hay mucho que decir. Este disco pues sale, eso sí, bajo distribución y apoyo de, de Nap eh, Napalm Records. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Casi aquí todas las bandas que han presentado son apoyadas por grandes dis disqueras, ¿no? Century Media, por ahí. Bueno, mucho. inside out. Inside out. Bueno, todas, todas las duras del asunto están por allí. Digamos que eso es básicamente este, 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 BPMD. La canción es, es curioso porque aunque la canción suena tan fuerte, la canción también es medio, medio dulce, medio medio romántica, pero me gustó mucho un, una frase. Aerosmith, fuera, pues. Del, del, sí, 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 sí. Sí, pero es que usted difícilmente se, se va a asemejar esa canción con la adaptación. Ah, no, no, de, no, no de, pues ya que usted lo manera, dijo, si no. Sí, sí, no, 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 yo me imaginé. Y, no, yo he escuchado canciones de Aerosmith que son así más bien farreras y más van así como el descontrol y uno pensaría que esta canción, por ejemplo, Soy in the Attic, pues haría mención a una vaina así, con el sabor que le meten todos estos manes. Pero es una canción, de hecho, es, es muy, más bien medio romántica, medio, medio palagosa Pero me pareció muy bonito el, el cierre de la canción, que es lo que voy a leer. Y con eso termino mi presentación. Y dice así. Sin embargo, aquí está la noche, el verano. Todavía en mi corazón estaba ciego. Un tiempo para que los recuerdos regresen con demasiado dolor y anhelo. Así que mejor guardo estos sueños como juguetes rotos en el ático de los recuerdos de mis ayeres. o sea uno escucha esta canción pero y en la eso, vida. Eso suena a
1: puro despecho.
0: Y we,
2: suena a pura publicación.
1: De... Pues, suena a pura publicación de Camilo eso, Domingos. Es, es, pero...
0: <risa> Se metió al rancho y va a cañar, pero bueno. <risa> Lo
2: horrible que fue. No. iba a decir que esta hubiera podido entrar en el episodio. El de plancha, de plancha uh, y we,
0: sobrado. We, sobradísimo, hermano. Pues yo no, yo no la conocí, o sea, cuando me puse a mirar de qué habla la letra, que está pachanguera, o sea, está buena la adaptación. Cuando la letra, yo, marica, va en otra línea, o sea... O sea, me, me quedo pendiente de escuchar bien cómo es la, la de Ross Smith, porque me quedé leyendo, yo creo que va a tocar, pero porque me quedé leyendo fue comentario sobre la canción y el, el, el mismo guitarrista dice que tuvo que hacer hay un, un reto particular de... de armar una línea de guitarra en medio de las dos que tiene la canción original de Ross Smith que van haciendo cosas distintas y pues obviamente darle todo el, el toque y la línea trasera pues para que coincida con lo que con la intención del yo, yo
1: estoy escuchando el tema pero el tema sí es bastante bastante pesado de pues, rockerillo si tiene el Sí, rapidita, pues. Sí, sí, no, no y es que
0: Aerosmith tiene,
2: tiene canciones rápidas, o sea. Sí, sí, sí tiene el ritmo, pero si sí la la totalmente. Sí, claro. El... Sí,
0: claro, tenía que serlo, pero yo quedé sorprendido con esa letra, yo uy, pero bueno, interesante. Entonces ahí les dejo les dejo esta, esta tonada trashera romántica con BPMD y los Toy In The Attic de, de Aerosmith.
2: Esa de BPM es otra que no tenía ni idea de su existencia para que vea. Hoy, hoy me sorprendí descubriendo más cositas de... ¡Ay! ¿Sabe cuál me faltó mencionar? Avenged Sevenfold también es una de las bandas que ya ha aparecido acá, pero que pues ya estaban ni... ya en las que estuvo quién sí,
0: Quienes lanzaron hace un par de semanas canción nueva, ¿no? Pero pues ya no está por ¿no? Ah, ¿sí? Haga ir la información.
2: No, no, y solo estuvo en el disco de 2014.
0: <risa> me gustó. Pero, por ejemplo, a mí esa banda no me gustan los primeros discos. Ahí me tiene. Me, me, le cogí como Avengers. A mí me encanta Avengers
1: por las guitarras. Güey.
0: A mí casi. No, pero. Los
1: para tocar tan chimba. Ese
0: trabajo que tocó Pornoy me llamó la atención. O sea, por el sencillo que lanzaron de esa el, canción. ¿El Nightmare? Sí, la canción que sacaron con él. En el sencillo, me acuerdo que la escuché yo. Uy. ¿El
1: Nightmare es que toca el man? Sí. Bueno, hoy cerramos este
2: ciclo de Pornoy con mi segunda propuesta que se llama North parte 2 de la banda de Neil Morse Neil Morse, que ya lo hemos mencionado aquí un par de veces, es el segundo amor verdadero de Mike Portnoy después de, pues, Twitter, obviamente entonces pues Morse nació en 1960 en California y creció en Los Ángeles junto a sus tres hermanos que también son músicos. En 1992 formó una banda de rock progresivo con su hermano Alan, Alan Morse, que se llama Spox bird Entonces, aunque esa banda no arrancó mal, tampoco, tampoco le daba lucas, pues, y el man, mientras tanto, por recomendación de algún amigo, se fue a trabajar como músico en un pub de Alemania para hacerse algunas lucas, ¿no? Para poder sostenerse. Entonces se la pasaba viajando entre Alemania y... Y su casa, para pa, pa tener de, con qué comer porque Spokesper no le daba. En 1999 conoció a Mike Pornoy y se enamoraron loca y perdidamente. Entonces ahí iniciaron la banda Transatlantic, de gran éxito. Y en 2002, este señor Morse se volvió un cristiano renacido. O sea, descubrió su una nueva vida en la fe de Cristo. Y en su carrera en solitario empezó un pocotón de discos conceptuales de rock progresivo cristiano. En 2003... En 2003 montó la banda de covers, una banda de covers con Paul Gilbert y Matt Bisonet, y pues obviamente con Pornoy, que se llama Yellow Matter Custard. Entonces con ellos hicieron cover, eh, covers de los virus Pero con ellos lanzaron otros tres discos de covers, uno de Rush, creo que uno de Led Zeppelin y otro, ya no me acuerdo. Pero han hecho un poco de discos de covers, todos, los, todos se llaman distinto pero son la misma banda. En 2012 existió Flying Colors, que ya la presentó aquí Camilo con, con el señor Neil Morse, que fue la tercera banda con Pornoy. Y en 2014 conformó una nueva banda llamada The Neil Morse Band, junto a Mike Pornoy, Randy George en el bajo, Billy Hubauer en el piano, órgano y sintetizadores, y Eric Gillette en la guitarra, que este Eric Gillette es como de, de las nuevas promesas, que es una ultra máquina, es mega garra Eric Gillette. ¿Qué toca? Para la guitarra. Para los de la guitarra, guitarra. No lo he pillado. No lo ha pillado. Para de vale, bolas porque Eric Gillette tiene todo el huevo del mundo. No hay que confundir esta de Neil Morse Band con la banda en solitario de, de Neil Morse que se llama simplemente Neil Morse. Oh,
1: yo cuando hacen esas mierdas, güey.
2: Neil Morse. Así que puta, tiene 10 mil proyectos. <risa> porque es que por hoy también tocó con, con Neil Morse en, su, en sus proyectos en solitario. De hecho, Neil Morse, como Neil Morse, lanzó un disco en 2020 que se llama Sola Gratia, que es un disco conceptual sobre la vida de. Ay, Juan Bautista, bueno, es una mierda de también toda cristiana. Y el anterior se llamaba Jesus Christ Exorcist, y en eso se estuvo Mike Pornoy. Pero este, eh, que de, de Neil Morse Band, entonces ya es una nueva banda de Neil Morse, pero pues con. con... Es más banda, Neil Morse, pues él es en la cabeza. Aquí, aquí participan todos, aunque. Aunque Neil Morse sea quien, quien lleva la batuta. Entonces esta banda tiene cuatro discos desde el 2015 que lanzaron su primero. Y este Innocence and Danger, del que sale mi propuesta de hoy, es el último lanzado en 2021. Este es el primer disco no conceptual de la banda y aún así dura 99 minutos. Es un, es un disco doble donde el primer disco dura... Ya les digo que lo tenía aquí a la
1: mano. Ah, es que nos metió una canción además de 20 minutos. Y fue putado,
0: weón. No, es que eso no iba a pasar así como así, un capítulo de porno, que porno y con dijeron, solo canciones eh. de 5 o 3 minutos. No, 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 no.
2: ¿Qué dijeron? Obvio. El disco es un disco doble, donde el primer disco dura 48 minutos, tiene 8 canciones, incluido un cover de, de Simon and Garfunkel que se llama Bridge Over Troubled Water. Voy a
1: escuchar cada canción de mis favoritas, weón.
2: ¿En serio? Sí. Yo no sabía qué era cuál era. Y el segundo disco tiene dos canciones y dura 50 minutos.
1: No, me queda tan mal parillo, güey. ¿Por pues, qué hacen eso, güey?
2: Pues 50, porque no les dejé la más larga del no, disco. Tan esta no es Fred Parte gracias
3: dos. por ser tan considerado. Gracias, güey.
2: Sí, gracias. la verdad, sí.
3: Y, y,
0: y, y, no... y usted que me, estaba, me decía en el, capi en el episodio ese de canciones de las bandas que se les va a la olla diciendo que... La de Black She Wall era largota. Mire, esto ya se pasó de bacán.
2: ¿Pero cuánto duraba esa? ¿Como 35 no, minutos? 25. No, 25. Esa tiene un
0: huevo. ¿Ah, sí? ¿sí? Pensé que uh, era más larga. 25. No, oh, pero es que es 50.
2: Maricas. El disco 1 se llama Innocence y el disco 2 se llama Danger. Esta nota, Fred, parte 2, es la primera del disco 2. Dura 19 minutos con 32 segundos. Y la segunda se llama Beyond the Tears, dura 31 minutos con 22 segundos, entonces ya me dio pena dejarles una tan larga, pero obvio teníamos que dejar un tema de los largos de porno y porque el man, el man mismo alguna vez mandó una lista con como 40 o 50 canciones de él que duran más de 10 minutos y hay unas de más de 40, o sea sobre todo con Transatlantic, que sacó un disco de una canción que duraba como 55, 75 minutos de mierda, así, una cosa absurda, ridícula. Este disco tuvo la particularidad de que lo grabaron durante la pandemia, más o menos los cogió grabando la pandemia, por, los, por lo que les tocó quedarse encerrados en, en el campamento de grabación. Lo cogió lo aburri, aburrido,
1: por eso... Sí, no, pues, menos mal. Ya, ya el pues
2: él, sí él sí decía menos mal, pude reunirme con otra gente aparte de mi familia y poder seguir haciendo música. Entonces yo llamean un montón, se reúnen a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque, porque este disco tiene un documental de cómo lo hicieron, aunque en YouTube no está sino, sino el tráiler <risa> hablando de la, de la originalidad para, para ponerles nombres a sus bandas el, el tráiler empieza con los cinco miembros de la banda sentados en un sofá siendo entrevistados por un entrevistador que no aparece en cámara, que les pregunta como, bueno, vamos a hablar un poco de, de la banda, cuéntenme por ejemplo cómo se les ocurrió el nombre. <ríe> se cagan todos de la risa de la Neil Morse Band. Ahí está entonces mi segunda propuesta del día de hoy con The Neil Morse Band, que obviamente teníamos que presentar a Neil Morse y obviamente teníamos que presentar un tema de más de 10 minutos, porque si no, no sería un episodio sobre
3: Mike Pornoy. <ríe> si les soy sincero, todos los temas de la playlist me gustaron ¿Sí? Hasta, aquí. Hasta acá, este,
2: en este ya... ¿Iba, ¿Ibamos bien?
3: Íbamos bien y al final...
2: <risa> es que fue pucha, bueno. yo después de enterarme de que Neil Moore se volvió cristiano, como que entiendo en gran medida cosas de su música con ese órgano que suena muy como de iglesia, unos coros muy gospel, entonces de pronto por eso me, me ha costado un poco... Por eso me ha costado un poco de pronto las bandas de, de Neil Morse con, con porno, y aunque siempre tienen algo que, que, que encanta por ahí. Pues a mí. ¿Cómo, cómo les pareció entonces? ¿Qué, ¿Qué dice Camilo? Sebas ya, Manuel ya dijo que le gustaron
0: casi todas. No, no, chévere, lo que yo decía al inicio, me parece...
1: ¿No sabe que la canción no hubiera podido ser buena si fuera más cortita, más canción?
3: <risa> no tanto silencio. Sí.
0: <risa> ¿Cuál está?
3: si fuera más canción
0: que atrevió ese se sí. puta semejante grosería no lo que yo le decía al principio o sea parece que de todas formas hay que reconocerle a, a bueno mentiras ya es bien sabido también corrijo mi guachada que acabo de decir es bien sabido o sea la, la habilidad y la calidad de my porno y como músico y pues para uno que no es fan del man es interesante ver que es, puede ser un baterista camaleónico, o sea, es capaz de adaptarse al estilo de las bandas, eh, darle, darle su estilo sin necesidad de robarse el protagonismo dentro de las mismas y no dejando de ser el mano, o sea, me parece que eso es, es bastante, bastante destacable dentro de lo que escuchamos el día de hoy, o sea, pasar de bandas de, de rockcito progresivo, bandas con un, un, una propuesta un poco más pop si se quiere, pero escuchando cosas también que están muy en línea de, de, de punk y un viejo hard rock, o la línea más pura del progresivo, o sea, es interesante que el man se mueva entre esos matices y, y destaca eso, y yo creo que eso es importante de, de entender, ¿cierto? De entender, y pues cuando uno no es conocedor de lo que el man hace, pues porque porno y es, es el músico y es la personalidad dentro del ámbito de la música que es. Más allá de lo que obviamente su base está con Dream Theater, pero con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, yo creo que también podemos ver es justamente el que el man se ha movido, o sea, el man se ha arriesgado a hacer cosas distintas y eso también tiene un mérito, desde donde yo lo entiendo y lo veo, muy importante. recuerde que
2: de The Dream Theater salió hace ya 13 años, ¿no? entonces eso ya es harto, harto rato. Hay muchos fanáticos de Dream que todavía no lo superan y están esperando que Mike por no regrese, a pesar de que con Mangini ya lanzaron como seis
0: discos. Sí. Mire que por eso me volví a ver el, el documental, pues porque a mí me gusta la batería, es como el otro instrumento que me mueve a mi harto y volví vi el, el especial del asunto. Pues, por ejemplo cuando... ¿De las sí. audiciones?
2: ¿De cuando consiguieron ba baterista, sí. ¿no? y,
0: por ejemplo, hablando del asunto que fue que Manuel que, que lo mencionó, o sea, los bateristas que solo le imprimen su sello, y ahí por ejemplo en ese, en ese documental uno puede ver ese problema, por ejemplo con bateristas como... ¿Marco No, no, Miniman. no, no, no. no Miniman es una chimba baterista. Uh, 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 uh,
2: eh. Miniman es una garra. Pero Derek Roddy, no, que, uh, no, Derek,
0: Derek Roddy que definitivamente el man, o sea, no pudo, o sea, el man es baterista pesado, pero pasaba no pudo, o sea, de hecho en esa audición fue el baterista más flojo.
2: Yo me acuerdo que hubo uno que la, la prueba era la del bonus, la prueba dura era la que les dejó y de bonus la de, de, de Dance of Eternity y hubo uno que la, la, las vitió toda sí. ahí tratando de darle a la canción, pero fue como y la prueba no, ya no funcionó. ya estés amiguito,
0: no, o sea, sí, no. son cosas distintas. Entonces yo creo que eso es interesante ver ahí en, en ese asunto, o sea
2: y me dio cagada con Aquiles Prister que casi ni siquiera puede llegar a Estados Unidos ¿y qué
1: pasó con Aquiles o
2: okay. qué? Él, él se presentó a las audiciones para ser baterista de Dream Theater y tuvo un problema con la visa y luego con el equipo y casi no logra llegar a Estados Unidos y se equivocó en también cagador.
0: en la o sea, en audición o sea, no, el man quedó aburrido el man era consciente que no lo no la podía hacer bien a pesar de haberse preparado, pero pues jugó en su contra las, las vainas me
1: había quedado una chimba
0: ahí sí, claro Aquí les Aquiles sí. es maestro, sí. y ese sí, sí, sí. Yo propio. Pero, pero también sí, sí. creo que pasó, o sea, así como, eso es mi, mi criterio, pero creo que así como le pasó a Derek Roddy, que es un baterista así de, de extreme metal, creo que Aquiles Priester, aparte de sus problemas de llegada y todo el asunto con el equipo, creo que también primó su estilo hacia, hacia el power y ese tipo de cosas que tampoco iban del todo con la línea de Dream Theater de hecho, hasta los mismos manes lo muestran. O sea, los, los tres candidatos fuertes después de, la, de las audiciones fueron Mangini, eh, el alemán se me fue ahorita. Min Miniman, Miniman, Miniman no. y Ay, se me fueron ahorita todos los nombres. Yo ya no me acuerdo no, los de los es el de Dark se va a lo que voy a mencionar. No, yo sí me lo sé porque es... <risa> el de Dark Peter Wilder, perdón, ya. me no lo sé, sí. Ya. O sea, los tres fueron los que eligieron los manes. O sea, es decir pensaban en bateristas con una capacidad amplia que pudiera de alguna manera suplir lo que hacía porno y, y lo estamos viendo en la, en la lista de reproducción hoy entonces qué chévere es interesante es bacano
3: yo creo que este episodio ha reivindicado un poco la imagen de Mike porno y <risas> en este podcast y para los que nos están escuchando también pero de, de curio, interior curio, exterior yo creo
2: pues, que curiosamente para usted y para Camilo porque se va salió aburrido
3: <risas> pues sí para mí y bueno, para Kami, que es, pero porque, porque uno lo entiende, o uno lo entendía así a lo, lo Leon y Metal, si ¿sí me entiende, porque es el episodio que algún día se hará, pero ese sí va a ser, creo, lo mismo en todo. Porque ese man es Rhapsody en todas las bandas, entonces, a diferencia de este man, que este man sí es otra cosa, que puede ser que no destaque, pero por lo menos a mí sí, sí lo reivindico un poco.
2: Me alegro mucho entonces por ese pedazo, esa era un poco la idea del episodio también, explorar la gran variedad y amplitud musical de, de este señor que si bien destaca por su gran talento y de hecho pues no es de gratis que hubiera llegado a ese estatus de leyenda desde los 37 años, ya con 57 pues ni se diga, entonces ahí, aquí les dejo a este señor Mike Pornoy. Que no nos queda yo creo que más que desearle un feliz cumpleaños ahorita para el 20 de abril y recordarles a ustedes que nos pueden escuchar en su eh, plataforma de podcast favorita desde Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, TuneIn, Stitcher, Deezer, Spotify. ¿Qué me falta? Amazon Music. Amazon Music. Que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Al Ovestia Podcast arroba lo bestia podcast, debemos estar en, en todos, que tenemos una cuartel principal en Simplecast como www .sim, eh, Aloestiapodcast.simplecast.com. Bestia podcast. que tenemos un Patreon donde si les gusta lo que hacemos pueden ir a apoyarnos allá desde, desde Patreon con donaciones chiquitas desde ¿cuál es la más chiquita? cinco dólares, un dólar
3: uno, uno, tranquilo uno, ¿no?
2: uno. O sea, si nos quieren gastar el tinto, severo. Y hasta acá, con este podcast que, como siempre, sigue siendo hecho...
1: ¡A lo bestia!